0: 日本列島回復論の著者で日本総合研究所シニアスペシャリスト。山と水と人の恵みで地域の未来をつくる山水郷ディレクター井上武和さん今夜は北海道の岩見沢からリモートでのご出演ですこんばんは
1: 、はあ、こんばんはよろしくお願いしま
0: す,しします、えー、井上さん今日は北海道岩見沢ですがそちらどうですお天気気温などいかがですかむっちゃ寒くて
1: あ,<笑>あられみ,みぞれみたいのがちょっと
0: そういう場所なんですね<笑>、はい、私ねちょっとまだ行ったことがない場所なんですが今日は、はい、ょ岩見沢がいや面白いことになってるんだってお話えー、後ろたっぷりお願いします
1: はい、はい、お願いします
0: えー、ではですね井上さんヘッドラインニュース3つ解説いただくのも北海道にちょっと関連するものを選んでいただきまして、はい、ご紹介します1つ目は旭山動物園に9億円をかけたエゾヒグマ館がオープン2つ目日本とロシアサケ・マス交渉妥結3つ目旧本別炭鉱1年半ぶり公開と、えー、3つ並んでるんですけどもまず1つ目旭山動物園何が起きてますか
1: えっと、今これヒグマの事故っていうのがすごくあの特にれあの北海道知床半島世界遺産になったんですけれどもあ、うん、そこはヒ,ルヒグマと人の距離っていうのがすごく近づきすぎてやっぱりすごくこうなんていうのかな事故が起きてるということでそのヒグマと人の距離を改めて考え直そうっていうような展示を今旭山動物園でそういうエゾヒグマ館っていうのを記憶にかけて、あのー、作ったっていうことで何ていうのかなすごくやっぱりこう,う単に動物を見せるだけじゃなくて改めてその人との距離をどういうふうにしていくかっていうのを見せるような展示になってるってことでちょっと注目できるかなっていうふ
0: うに思う動物園の役割というのもねどんどん新しいものができてきています、えー、2つ目、えー、日本とロシア先ほどね、えー、総理大臣などなどが入国禁止というヘッドラインもあったんですが、はい、こちらは避けます交渉妥結したん
1: だということですね。そうですねこれも日本とそのロシアとウクライナの,かあの戦争があって、日露の,その漁業交渉っていうのは今年できないんじゃないかっていう,ような話もあったんですけれども、はい、実はそのサケマスっていうのはあの、ロシアの川で生まれたサケマスがこちらの北海道の方に来て、それをこう北海道で取ると。うんでそれは、なんていうのかな、日本の領海で取るから取っていいんだけれども、結局、生まれたところはロシアなので、ロシアに漁業協力金という形で2億円ほど払ってるわけですね。でそのなんかその戦争してるロシアにそういうふうに協力していいのかどうなのかみたいな話があってでもそれっていうのはやっぱり資源を地球単位で守っていくために必要なことだからっていうことでうまく、まあ、あの交渉が妥結したっていうことなんですけど、まあ、でも毎年だが僕らが普通に食べてるサケットとかマスってそうやってロシアとの関係の中で改めてそんな漁業協力費みたいな形でお金も払いながらやってるんだなみたいなことも、まあ、今回の日ロの関係の中でもあると思っ明らかになったのかなと思って面白いかなと思って持ってきました
0: 。えー、井上さんこの北海道でねこれまでずっとロシアとこうつないできていろいろなパイプだったり人と人のつながりっていうのは、はいえー、より大切になってきそうですよね。そうですね。う,ん本当にそう3、えー、つ目は、えー、旧本別炭鉱1年半ぶり公開、これは
1: どういった内容なんですかあこれはの、本別っていう、本別じゃなくて、本別炭鉱、旧すみ友の炭鉱っていうのがあって、やっぱ50年前にもあの廃止されたんですけれども、それがあの東洋一の世界一か、世界一の建具以降ていうことですごい巨大な。あの遺,跡といういの遺跡というかですね産業遺産が残っていてそこをあの、うんえっと、なんか雪で壊れたとかであの公開してなかったんだけどそれを1年半ぶりに公開したとそれはすごい迫力だってことなんですけど実は今日僕がいる、えー、このミルトとか万ジュっていう岩見沢の,その炭鉱地区なんですね。やっぱりそののの炭鉱地区一一つ谷つ谷隔てたところが本別なのでで今日はあのやっぱりその炭鉱昔炭鉱だったところから僕今日お話をお届けしたいなと思ってその炭鉱のあり方みたいなことをこう考え直す意味でもちょっとポンベツっていうのがちょうどあの引っかかってきたので、えー、ピックアップしました。
0: 今こう歴史のストーリーがさっと出てきましたけれども井上さんが今いらっしゃる岩見沢ミルト地区炭鉱が廃鉱になってからどんどんどんどん,どんまあそこで働いていた人そこにいるご家族いろいろなまあ人がやっぱりどんどん減ってきて今人口でいうとどれぐらいがどれぐらいになってきたという状況
1: ですか実ははこここはこ僕は1969年生までなんですけど69年にここの,あの炭鉱っていうのは廃止されてますそれでその当時炭鉱廃止前は1万3000人ぐらいいた人口が今500人うんこの50年でそれぐらいになってきた、はい、もう500人っていうか全体でこの地域全体で500人程度の集落になってるんですけれども、まあ、そこに実は今もともと美術手帳の副編集長までされた来島美智子さんっていう方が移住されてきたりあと画家のマヤマックスさんっていう方が移住されてきたりして。ななんかすごくもう面白いことになってます、ねえっと、まず、来島美智子さんという方なんですけれども、えっと、彼女は美術出版社であの水絵の立ち上げとか、水まあ再菜再刊館家のやって出版あの編集長されたり、美術手帳の副編集長までされたなんですけれども、2011年にご主人の実家がある岩見沢に移住をされて、えー、その当時はあの美術出版社の仕事をそのまま、まあ、リモートでされていたんですけれども、うん、2015年には、えー、独立をされてでその後岩見沢の中でもあの山間部のもともと炭鉱だった町先ほど申し上げた、まあ、ミルトっていう地区に、えー、お引っ越しをされてその後、まあそこはミルトって地区自体330人他の地域も含めてもまあ500人足らずのの集落の中でですね、うん、やっぱりそのもともと編集の力を持っていた方なのでいろんな地域の地図を作ったりあもう冊子を作ったりする中でなんか地域がどんどん盛り上がっていったで、その中で今度マヤマックスさん画家のマヤマックスさんという方と来島美智子さんが非常に仲良くされていて、うんえー、マヤマックスさんが移住をされてきたと。はあ、それでこう今度マヤマックスさんの絵が至るところに今あるすごいことになっている、まあ、すでに今そういうことになってるんですねもうす至る街の至るところにあってそのマヤマックスさんが来られてからマヤマックスさんの絵がこう街の中に入っていくことによって地域がすごく盛り上がっていくここのビルト地区この地域でマヤマックスさんの,あの絵が。リアルにに地域の人にどういうい力を与えるのかでも、それが僕とても印象的で、それを実際、自分の目で見たいなと思って、今日来てみたい、えー、ぜひ皆さん、これはも
0: うアートに触れて、そしてその街も全、すべて今、アートの力、絵の力で、えー、盛り上がってますんでね、日本中でいろいろなこと今、起きてます、面白いこと、えー、熱いことを盛り上がってますんで、井上さんには、また日本の次はどこからでしょうか、こういったお話、聞けることを楽しみにしております。
1: JAM. The Planet.